0: Este es el podcast de Antídoto, aquí estaremos hablando sobre iglesia, la vida, teología, música, muchos temas más, así que quédate con nosotros, Antídoto es iglesia para todos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de Antídoto. Este es el séptimo episodio de la serie de Semana Santa. Los saluda Tomás Cuellar, y si no has escuchado los episodios anteriores, date una vuelta a la página de Facebook Antídoto, o en Spotify, búscanos como Antídoto Podcast. En este día domingo, estamos celebrando el acontecimiento más importante de toda la historia, la resurrección de Jesucristo. El acontecimiento que reafirmó lo que Jesús dijo ser, el Hijo de Dios, el hecho histórico que afirma nuestra fe y el cual concluye la victoria sobre la muerte. Es un gusto estar aquí conectado con ustedes celebrando esta gran fiesta con Jesús. Este último episodio de la serie se titula El Jardinero. Hablaremos un poco de la resurrección de Jesús, leeremos algunos versículos en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, pero nos centraremos en una pequeña parte de la historia donde le ocurre algo muy curioso a María Magdalena. Pero antes de hablar de eso, ve por un refresco, ve por una botana, vamos a darle un poco de contexto a la situación. Nos encontramos en el día domingo. Ya se cumplió el tiempo que Jesús había dicho a sus discípulos que había de pasar después de su muerte en la cruz, para que Él resucitara. Era muy temprano en la mañana, de hecho, aún estaba oscuro, y María Magdalena, junto con otras mujeres, vinieron a la tumba. Caminos allá, entre ellas se preguntaban, ¿cómo le haremos para mover la piedra? Y si no logramos moverla, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá soldados allí? No nos van a dejar hacer nada pero cuando llegaron, se encontraron con la sorpresa que la gran piedra que cubría la entrada de la tumba estaba movida. Dentro no se encontraba el cuerpo de Jesús, la tumba estaba vacía. Imagina ese momento, qué incertidumbre debió pasar por sus mentes. Después de esto, María Magdalena y las demás corren buscando a los discípulos para contarles lo que sucedió. Entonces Pedro y Juan, al escucharlas, quieren ver si todo esto es cierto y visitan la tumba. Aquí nos damos cuenta de que si Pedro y Juan juegan una carrera corriendo, Pedro pierde. Lee Juan 24 para que entiendas. Para su sorpresa se dan cuenta que todo es verdad. La tumba se encuentra vacía. Y me imagino que estas personas al ver la tumba así quedaron impactadas, quedaron conmovidas y a la vez asustadas. De hecho la historia cuenta que el lienzo que cubría la cabeza de Jesús se encontraba enrollado y apartado de las demás cosas que estaban allí. Así que todo era muy raro, no saben qué ha sucedido, aún no lo han entendido. Después cada uno se fue a su casa, quizás tristes, con incertidumbre o molestos, no sabemos, pero María Magdalena se quedó afuera de la tumba llorando y este es el punto de la historia a donde quiero llegar y analizar un poco. Dice a partir del versículo once que miró hacia dentro de la tumba y aquí es curioso, ¿no? ¿Por qué volvió a mirar hacia adentro de la tumba si ella ya sabía que no había nada? Dice que vio dos ángeles sentados donde estaba el cuerpo de Jesús anteriormente y le preguntaron, ¿por qué lloras? Y ella contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dice que dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba parado allí. Y esa persona le pregunta, apreciada mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero, y le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso, y yo iré a buscarlo. María, dice el jardinero. Y María Magdalena entendió en ese momento que ese jardinero desconocido era Jesús, y le contestó, Maestro. Qué hermosa imagen, ¿sabes? Podríamos decir que María al parecer se equivocó al pensar que Jesús era el jardinero. Ella pensó esto porque la tumba de Jesús se encontraba en un jardín que pertenecía a José de Arimatea, y María creyó que esta persona era el jardinero que cuidaba ese lugar. Pero si prestamos atención y nos ponemos a pensar, no se equivocó del todo. Jesús es el jardinero que está cultivando un nuevo jardín. Es curioso ver que la primera vez que Jesús se presenta después de haber resucitado es como un jardinero. Él es el jardinero que está trabajando cuidadosamente en su huerto, está tratando con cada planta, le está dedicando tiempo, de vez en cuando las poda, las riega, les da lo que necesitan día a día. Y esas plantas somos tú y yo. Siempre está involucrado con nosotros, en nuestros planes, en nuestras actividades, de vez en cuando nos poda, es decir, quita de nosotros lo que está estorbando para florecer. Siempre nos provee lo que necesitamos día a día. Él es nuestro jardinero. En la cruz dio su vida por nosotros, para rescatarnos, y ahora somos sus hijos por medio de la fe en Él. Y ahora se dedica a tratar con nosotros, nosotros como su jardín. Y eso nos da paz y confianza, el saber que Él es un buen jardinero. Hay una película que seguro ya viste, se llama La Cabaña. Está basada en la novela con el mismo nombre. El protagonista se llama Mackenzie y busca a su hija Missy, que fue secuestrada. Pero si no la has visto, perdón por el spoiler que daré, hay una escena al final donde un jardín que representa el corazón de Mackenzie termina todo hermoso y reparado después de estar desordenado y feo. Quienes ya la vieron me entenderán, así que terminando este podcast... Ve a verla si no la has visto, y ese es Dios, trabajando nuestros corazones como si fuera un jardín, poco a poco, dedicándole el tiempo necesario, trayendo la provisión necesaria que necesitamos día a día. Y continuando con este tipo de metáforas, la Biblia muchas veces nos compara con árboles. De hecho en Jeremías 17 encontramos unos versículos que dicen, Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Son como árboles plantados a la orilla de un río, extienden sus raíces hacia la corriente, el calor no les causa ningún daño, sus hojas siempre están verdes y todo el año dan fruto. Y esto es una promesa de Dios, si nosotros estamos conectados a la fuente de vida, realmente viviremos. Y como lo dice en este versículo, de forma atemporal, es decir, independientemente de la temporada, estaremos alegres y disfrutaremos las bendiciones de Dios. Sea una buena temporada o una mala temporada, como en esta ocasión estamos viviendo lo del coronavirus, nuestra alegría permanecerá. Y hay que aprender a usar esta temporada a nuestro favor, para fomentar una buena relación con la familia en casa, valorar nuestro tiempo, ser productivos, ser creativos, ser ingeniosos. Tengamos una buena comunicación, aprendamos a escuchar también. Y volviendo un poco atrás en la cuestión del jardín, Dios nos está buscando, Él quiere tratar con nosotros. Así como el jardinero trata de forma personal y cercana con cada planta de su jardín, Él resucitó para que nosotros resucitemos también un día. Pero mientras estamos aquí en esta vida, Él quiere tratar con nosotros con amor y sin vergüenza. Nuestra vergüenza quedó atrás. Todo aquello que nos privaba de salir a la luz, que hacía que cubriéramos nuestro rostro ante Dios por temor o por miedo a no ser correspondidos, ha quedado atrás. Hemos sido hechos nuevos por su sacrificio, y hemos resucitado juntamente con Él para formar parte de este nuevo jardín, donde florece el amor y el perdón. Un nuevo comienzo nos ha dado, un nuevo horizonte que explorar, y hoy celebramos el fundamento de nuestra fe, Cristo Jesús resucitado. Que estén bien, nos vemos pronto. Hola, buenos días mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?